0: Halo, halo. Apa kabar semua? Ketemu lagi dengan aku Vina di Maria Vina Love Life. Ketemu lagi di channel podcast aku nih, teman-teman. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Iya, kita ketemu lagi di podcast, podcast yang bisa bikin kamu ngobrol atau pengen dapat insight-insight positif dan berhubungan dengan apa? Dengan karir, bisnis, financial ya. Silakan stay tune di Channel aku, channel Maria Vina Love Life Karena kita harus hidup itu harus penuh cinta dong ya Jadi semua bidang kita harus cintai Karena bidang-bidang itu ada dalam kehidupan kita Baik itu karir, baik itu bisnis Baik itu tentang keuangan Semua berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari Jadi kalau nggak cinta ya nggak namanya Yang namanya cinta di channel aku Maria Vina Love Life Oke, okay. seneng ya Akhirnya ee, ngobrol juga nih di channel podcast dengan satu channel atau satu materi yang aku mau bawain hubungan dengan keuangan karena banyak orang sekarang e, sampai sekarang mau usianya muda mau usianya udah umuran saya ya atau yang lebih atas saya udah tua gitu ya tetap aja nggakk ngerti cara ngatur keuangan karena Ke kita tuh terlalu ke distract sama faktor-faktor keinginan kita gitu loh dibanding kebutuhan kita. Nah jadi aku di sini kasih beberapa hal dengan tema gimana sih kita ngatur keuangan kita untuk yang pribadi sama yang rumah tangga karena. Bisa jadi yang pribadi Dalam mempersiapkan persiapan keluarganya dia nanti Atau bahkan yang ke rumah tangga nih Kadang-kadang suka kecampur nih Yang namanya uang pribadi Sama uang rumah tangga Apalagi buat yang baru-baru merit ya Anak-anak milenial Tapi kalau yang udah Uh, cukup ya berumur ya Kadang-kadang masih juga kecampur Uang belanjaan sayur kecampur sama Uang ini bayar anak sekolah Wah repot dah Terus belum lagi buat Ah Arisana <laughs> Nah itu termasuk tuh ya Jadi gimana sih kita mau tahu nih Tips-tipsnya jadi teman-teman semua Yang kebetulan lagi di jalan Mungkin terus atau lagi di rumah Daripada nggak dengerin hal-hal yang positif Yang bisa bangun diri kita Dengerin deh podcast aku yang bisa kasih insight kamu Seti Tiap minggunya Dimana kamu bisa belajar banyak hal Bagaimana kita bisa bertumbuh Bisa tahu juga skup-skup kita Dan bisa tetap stay tune dengan aku dong Tentunya ya Oke okay, gimana sih kita mau ngatur keuangan Memang sih Kalau mengatur keuangan Dasarnya itu memang kita harus Nyisihin nih 20% dari total gaji yang Kita dapat terus kita simpan Jadi porsinya seperti itu Untuk menyisihin dulu Cara pintar-pintar kita menyisihkan Terus nanti sisanya Itu biasanya untuk biaya-biaya pengeluaran Jadi 20% Buat saving sisanya baru Untuk e, pengeluaran Nah kalau enggak Memang sih kadang resiko kan e, Menghabiskan itu sebenarnya banyak hal wah aduh, ini ada ini ada diskon ada aduh belanja murah kapan lagi ini limitin edition nah udah otomatis deh uangan kita yang harus kita kelola jadi kita mikirnya karena uh, mata itu kayaknya ini ya gatel ya jadi kalau ngelihat sesuatu atau kita lihat atau kita denger itu kayaknya kita enggak bisa mengontrol itu jadi usahakan kita harus punya konsisten dan disiplin untuk itu nah Gimana sih kita juga harus tahu nggak cuman kita harus berhentungkan gimana sih kalau pemasukan atau pengeluaran tiap bulan tapi kita belajar juga gimana keduanya tadi baik itu pemasukan maupun pengeluaran itu bisa berjalan seimbang ya, jadi di sini Kita harus terbiasa Berdisiplin Dan membedakan Antara kita punya Keinginan Dan kebutuhan Jadi Konsepnya dua ya teman-teman Menyeimbangkan Antara pemasukan kita Dan pengeluaran kita Dan juga kita harus Disiplin tuh Bedain Mana keinginan kita Mana kebutuhan Jangan sampai Oh keinginan saya Itu aja jadi kebutuhan Beli sandal merek apa Gitu ya Beli handphone Merk apa Itu kebutuhan gitu. Padahal sebenarnya pakai handphone Yang sekarang masih bisa Tapi itu berarti Faktor keinginan Jadi harus tahu ya antara keinginan sama kebutuhan kalau kebutuhan itu kan e, mungkin apa ya belanja bulanan ya jadi misalnya kita belanja bulanan e, sayur e, makanan ya itu kan nggak mungkin kita e, jadikan itu satu keinginan karena itu jadi kebutuhan karena tiap hari kita butuh makan tapi mungkin makannya yang kita kecil-kecilin lah ya maksudnya kita hidup-hidup hemat gitu ya dengan cara oh nggak perlu makan steak setiap hari atau makan salmon itu kan harga salmon juga mahal gitu jadi kita harus lihat maksudnya porsi porsi mana yang e, makanan kan ada juga itu keinginan oh aduh aku pengen makan kepiting aduh aku pengen makan salmon itu kan berarti keinginan tapi kalau oh tiap hari makannya tempe tahu itu kebutuhan gitu ya karena ya kita makan sesuai gizi gitu kan nah itu jadi kita harus pinter juga ngatur bahwa itu termasuk keinginan kebutuhan atau kita e, harus tahu juga bagaimana pemasukan dan pengeluaran kita nah rata-rata nih orang e, banyak kan teman-teman kita nih Mereka gara-gara pandemi ini selan, selama satu tahun Mereka nggak bisa nih ngatur keuangannya Sampai keuangannya morat marit Akhirnya aduh gimana ya Gali lobang tutup lobang Terus ikut yang namanya uh, ini uh, Pinjol-pinjol ya Pinjaman online-pinjaman online yang Pikirnya ah gali lobang tutup lubang Nah itu salah banget Jadi jangan sampai teman-teman terkena hal itu deh Karena efeknya juga nggak bagus Satu juga kita jadi akhirnya kayak uang tuh kayak bertumpuk-tumpuk Dan akhirnya bisa masuk ke sesuatu hal juga yang mengancam hidup kita Kita akhirnya stress karena kita nggak bisa manage keuangan kita Nah gimana nih cara kita biar ngatur keuangan kita dengan lebih baik ke depannya Nah yang pertama teman-teman tuh mencatat pendapatan dan pengeluaran. Pendapatannya berapa nih? Anggapnya 500.000. Oke, berarti pengeluarannya jangan sampai 1 juta, oke? Nah, jadi harus tahu dulu mencatat pendapatan dan pengeluaran. Jadi, pendapatan berapa? Pengeluaran berapa? Jadi, kan kita dulu waktu SMA ya, kita diajarin tuh pelajaran membagi oh, debit kredit gitu ya. Nah, jadi sebenarnya lebih sesimpel itu. Nah sering kita tuh nggak peduli dengan pengeluaran Ah udahlah keluar bayar parkir lah Kecil-kecil ya Parkir itu banyak kan yang kecil-kecil Terus beli gelas gitu Atau aqua botol Ah kecil ah gitu ya Pas capek gitu ah beli permen gitu ya Dianggap kecil pengeluarannya kecil Tapi gak dipeduliin Padahal hal yang kecil-kecil itu ah, Kalau ditumpukin jadi banyak Nah terus nanti pada akhir bulan kita gini aduh duit kemana ya duit kemana ya ku bisa cepet ya uangnya keluar ya karena yang kecil-kecil tadi itu nggak dicatat terus nggak bisa kita lacak dan kita tulis gitunya jadi Kita harus juga melacak pendapatan dan pengeluaran kita dilakukan dengan pembukuan Jadi pembukuannya sederhana aja buat buku tulis garis-garis aja Terus buat pendapatan pengeluaran setiap bulannya Jadi kita belajar setiap pengeluaran jadi catet gitu Tapi kalau memang sudah ada aplikasinya apalagi ya sekarang ya Otomatis kita pakai aja aplikasinya jadi lebih mudah Oh aku barusan habis beli ini di foto Terus tinggal masukin Jadi biar teman-teman tuh bisa mengatur, mulai mengelola. Karena kalau dari kita hal yang mudah, yang muda aja. Masa muda kita terlalu menyepelekan. Gimana nanti masa tua teman-teman gitu. Nah langkah yang pertama ini harus dilakukan adalah pas habis gajian. Langsung bikin pos, pos pengeluaran. Jadi kita buat daftar nih pengeluaran apa nih yang kita harus keluarin. Nah buat apa aja nih satu bulan list apa aja pengeluaran rutin kita. Dari kebutuhan pokok misalkan pokok dulu ya jangan yang yang ya pengeluaran buat jalan-jalan itu bukan pokok gitu jadi sesuatu yang pokok tuh seperti apa makan kan hal yang wajibnya berarti kan itu pokok otomatis itu dikena terus transportasi kita tiap hari harus ke kantor nih berarti biaya transportasi juga harus dihitung terus tempat tinggal misalnya kita ngekos lah atau bayar rumah ngontrak lah atau bayar e, ini ya apa listrik bulanan e, kalau yang udah punya rumah gitu ya Air gitu, nah itu tuh harus dipikirin Karena itu pokok setiap bulan selalu ada Dan itu menjadi hal yang Harus dilakukan, karena memang itu Pengeluaran rutin kita, kalau nggak ada itu Kita nggak bisa jalanin kemana Kita kerja gitu, terus udah gitu mulai ngisihin juga uang untuk pembayaran rutin. Misalnya kita tuh bayar rutin apa? Ada cicilan-cicilan apa? Misal cicilan kayak kartu kredit, terus misalkan cicilan-cicilan uh, kita hutang di mana? Kayak koperasi kah atau ada cicilan-cicilan asuransi. Nah, itu teman-teman harus masukin, gitu ya. Mulai. Nah, kemudian kalau sudah dikelompokkan Akhirnya bisa tuh kita lihat pengeluaran per kategori setiap minggu, setiap bulannya Dengan dengan begitu teman-teman tuh bisa lihat Oh pengeluaran saya itu ternyata lebih di pos mana nih budgetnya Apakah yang di rutin atau yang di pokok nih seperti itu Atau yang lain gitu Nah itu cara-cara pertama ya teman-teman mencatat Yang kedua itu rutin untuk nabung Jadi Jangan bilang, oh ntar aja nabung, e, pakai dulu pengeluaran nabungnya ntar. Jadi harus mulai menabung. Kebiasaan nabung itu memang harus dipupuk dari hal yang kecil. Jadi mulai sekarang ada duit, ya ditabung, jangan dipakai. Karena memang kebiasaan itu adalah kebiasaan positif, tapi gangguannya... halangannya tuh banyak jadi memang harus teman-teman harus disiplin dan konsisten jadi kalau nggak nabung itu ya kalau misalkan aduh gimana ya duitnya kok cekah banget gimana yang mau nabung ya nggak mau nggak mau teman-teman berarti oh nggak bisa hang out dulu nggak bisa apa jadi hal-hal itu dulu dilakukan baru bisa teman-teman ada sisa nih baru teman-teman ini saya pikirin buat apa gitu nah ya jadi kebiasaan nabung di disiapkan dari sekarang sisihkan 20% dari total gaji kita untuk kita tabung gitu karena tabungan itu penting banget untuk kita buat persiapan dana cadangan kita untuk masa depan kita. Nah, jadi harus dicatat karena nah ini yang teman-teman bilang jadi yang saya bilang bahwa kita kan ngerasa oh 6 bulan lah ya, tiga bulan akhirnya pandeminya udah setahun lebih nih. Nah, jadi akhirnya apa mereka nggak tabungannya dari sekarang karena ngerasa tiap bulan gajian terus gitu nah akhirnya nggak punya dana cadangan akhirnya dana masa depan mereka pusing kan sekarang cari sana cari sini gitu loh jadi dari hal sekarang tuh teman-teman kalau udah punya uh, pekerjaan dapat gaji silahkan teman-teman sisikan kemudian dicatat nah Biasanya kadang-kadang kita suka lupa nih Kalau catat taruh di bank Itu suka ada bunganya kan Terus potongan-potongannya Nah itu harus dilihat Biasanya ada biaya penyusutannya Nah kalau misalkan kita eh, apa Punya tabungan nih eh, Anggaplah 25 juta Berarti kalau kamu nambung 25 juta Misalkan tergerus-gerus gitu Pastikan ada tiap bulannya ada bayar administrasi dan sebagainya Itu teman-teman harus ngecek Oh iya aku punya nilai tabungan sekarang berapa Jadi kalau semakin tergerus gimana nih caranya Ya mulai ngatur keuangan Yang ketiga adalah teman-teman mesti siapin nih Gimana caranya untuk e, Kalau udah punya kartu kredit bijak manfaatin kartu kredit Jangan sampai kartu kredit waduh bayar dicicil-cicil Tapi setiap kali kita gesek kita bayar dengan jumlah nominal itu misalkan belanja di supermarket gitu kan terus ke dokter gigi nah itu langsung bayar pada saat bulan itu datang gitu atau pas waktu belanja teman-teman langsung bilang oh ya ini totalnya segini ya udah langsung bayar bulannya ketika ada gajian jangan ditunda-tunda ah dicicil aja deh 20.000 per bulan 30.000 per bulan nah itu nggak bisa jadi lebih baik teman-teman aturnya seperti itu kemudian internet nah teman-teman kan sekarang zamannya udah digital ya otomatis kita pakai internet buat uh, apa e-banking lah, terus buat aplikasi-aplikasi kita lah, pekerjaan kita nah teman-teman harus bilang bahwa ini ternyata internet menjadi hal yang pokok jadi pengeluaran teman-teman juga jangan lihat oh karena kuotanya ini segini beli aja, beli aja habis-habis nah ternyata faktor yang boros juga bisa jadi karena kuota internet yang dipakai untuk ini, untuk itu, tapi akhirnya dianggap sepele gitu kemudian harus pinter juga nih ngatur cek tagihan-tagihan ya kan tagihan kita itu di rutin enggak sih wajib dibayarin tepat waktu gitu ya. Terus ada tagihan-tagihan apapun juga harus kita rutin untuk e, mengawasinya jangan sampai kita udahlah tagihannya gitu gampang nanti ditunda aja bulan depan. Jangan gitu. Terus udah gitu pengaturan yang lain adalah bayar utang nih tepat waktu jangan sampai wah utang nanti dulu sebelum jatuh tempo akhirnya kan bunga berbunga semakin tinggi jadi susah teman-teman buat ngaturinnya. Kemudian tahu dulu nih kebutuhan sama keinginan Di awal tadi sudah di info ya Gimana sih ketahui gimana kebutuhan dan keinginan Cara ngatur keuangan pribadi itu bisa dibedakan Antara kebutuhan dan keinginan Yaitu ada primer, sekunder, dan tertiar Dulu kita waktu SMA dibelajarin ya Nah kalau yang primer itu terdiri dari Sandang, pangan, dan papan Nah teman-teman harus lihat nih Oh kalau yang paling utama tuh kehidupan yang paling bersifat darurat atau dasar gitu ya primer ini Tapi kalau yang sekunder berarti tidak vital Atau kebutuhan yang tidak menjadi dasar buat kita harus memilikinya Misalkan harus punya televisi, harus punya meja, kursi, handphone, dan lain-lain Jadi itu hajalah kebutuhan sekunder Nah kalau kebutuhan tertier berarti kebutuhannya jauh lebih lebih tidak terlalu E, di, dimasukkan dalam pokok karena itu hanya bentuk kenyamanan. Jadi dia mengarah kepada kemewahan. Jadi ya bisa jadi mau punya mobil jet pribadilah atau apa. Nah, jadi teman-teman harus lihat bahwa keinginan atau segala kebutuhan terhadap barang jasa yang ingin dipenuhi manusia itu suatu saat akan bisa berkurang. Keinginan bisa bersifat mengikat dan tidak memiliki e, keharusan untuk segera terpenuhi. Ya. Jadi kita kalau keinginan tuh kadang-kadang nanti habis lihat aduh sepatunya bagus besok lihat yang di sini wah sepatu ini mereknya oke nah itu bisa berubah tapi kalau Kebutuhan enggak, karena kita tahu bahwa itu kita harus bayar atau kita harus pakai gitu. Nah, nafsu keinginan tuh bisa muncul siapa, siapa aja pas kita lagi jalan-jalan, beli barang. Nah, memang sih susahnya adalah menahan diri dari kelaparan mata kalau ngelihat keinginan kita. Jadi, kalau udah tahu nih kita lapar mata, lapar seperti itu, ya mendingan kita nggak usah pergi dulu gitu untuk bisa memanage keuangan kita. Gitu. Terus manfaatin setiap kali ada belanja belanja sayuran di mal dan sebagainya atau belanja kebutuhan pokok lebih bagus sih lihat diskon atau promo gitu loh jangan karena ah, ini pas-pas ini nih harganya padahal nggak diskon nggak promo gitu jadi manfaatkan itu untuk mengurangi atau mengatur keuangan kita. gitu. Terus jangan sering makan di rumah. Nah, kebiasaan makan di luar rumah itu kan juga Kos juga ya. Padahal sebenarnya masak bisa. Oh ya, makan nasi tempe tahu juga masih bisa hidup kan gitu misalkan. Tapi kadang-kadang kita pengennya oh makan di restoran mahal nih. Pengen makan ini tapi akhirnya boncos juga nih akhir bulan gitu ya. Jadi pilih kita makan makanan yang sederhana aja biar penting bisa ngumpulin uang untuk masa depan gitulah Mungkin kita sekali makan uh ribu, tapi kalau kita masak sendiri cuma 15 ribu. ibu gitu loh. Jadi lumayan ya sisanya bisa buat ditabung gitu loh. Boleh sih makan-makan di luar sesekali, tapi jangan lupa budget bulanan kita. Kita harus juga simpen buat budget-budget kita untuk ke masa depan kita gitu. Jadi kita harus mikirin makan kita kan cukup untuk 2 3 kali makan. Jadi dengan cara seperti itu budget-budget kita kita bisa atur gitu. Terus nih yang sering orang suka eh, apa nih anggap sepele sama seperti saya simpan uang kembalian. Kadang-kadang uang kembalian 200 eh 500.000 gitu. Kadang ah udah ditaruh-taruh tapi padahal dengan cara gitu kamu simpan tuh di kayak di kecil, koga kecil-kecil gitu untuk apa? Untuk bayar-bayaran kayak buat ke pasar. Ternyata kalau dikumpul-kumpulin sisa-sisa gitu kayak kadang kita suka Nggak anggap sepele, ternyata itu bisa berguna banget untuk kalau orang-orang yang anak kos buat ke kampusnya naik angkutan umum bisa jadi uang kembalian gitu ya walaupun nggak seberapa sih. Gitu kan? Tapi kebiasaan Ini cukup baik loh buat kita teman-teman untuk mempersiapkan keuangan kita. Dengan cara gitu kita nggak utak-atik keuangan kita yang lain gitu. Kita bisa ngambil dari uang koin yang kita tabung. Yang kita masuk-masukin ke celengan kita. Yang bisa kita pakai sewaktu-waktu untuk hal-hal seperti itu yang kecil-kecil gitu. Nah terus e, kalau misalkan nih tempat kerja atau tempat kos atau tempat kuliahnya kita. Atau e, tempat-tempat timur. E, apa sembayang kita ya misalkan tempat berdoa kita tuh deket ya udah nggak usah pakai transportasi umum pakai aja jalan kaki terus misalkan aduh naik motor padahal jaraknya deket jalan kaki aja kan termasuk ya motor itu kan juga ngeluarin bensin kan jadi semakin diri ah cuman pakai berapa doang sih tapi kalau kita hanya sedikit sedikit make-make ke jarak-jarak yang dekat yang sebenarnya bisa jalan kaki ya kenapa enggak dan itu bisa ngurangin kos juga untuk biaya bensin atau mobil Atau, jadi kita bisa nggak usah pakai transportasi umum Jadi itu bisa menghemat sesuatu pengeluaran-pengeluaran kita dari hal-hal yang kecil itu Kemudian cari nih tambahan penghasilan Sekarang tuh banyak ya kayak doorship, reseller Terus mau bisnis-bisnis partner gitu Nah itu tuh bisa tuh cari tambahan Jadi nggak ada salahnya teman-teman kerja bisa tambahan penghasilan Untuk menambah saving kita untuk di masa depan kita karena kita pasti punya goal, ah, aku pengen punya ini nih, tahun ini, aduh saya pengen nikah nih kayak gini, nah kalau kita sendiri nggak nyiapin itu, gimana nanti keuangan kita nggak akan ngumpul-ngumpul gitu loh, jadi mulai nih cari tambahan juga, jangan sampai nunggu ah nanti kalau saya nikah aja deh baru cari tambahan penghasilan, itu salah konsepnya, malah dari muda kita sudah mulai mikirin supaya ketika nanti pada saat kita menikah atau nanti punya anak, kita udah mempersiapkannya itu, supaya nanti biasanya biaya-biayanya akan lebih besar kan, kalau kita sudah Menikah punya anak pasti kebutuhannya akan lebih banyak lagi. Jadi di era digital ini penting banget nih teman-teman untuk melihat peluang yang nggak mesti harus kerja penuh waktu sih, tapi bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan secara online lah atau pekerjaan-pekerjaan e, tambahan di luar dari pekerjaan utama. Gitu, jadi bisa menghasilkan tambahan secara online, baik itu seperti penulis lah atau seperti desain lah, gitu ya, dan masih banyak lagi. Gitu. Terus teman-teman harus siapin adalah antisipasinya dana darurat dan asuransi. Itu penting banget loh. Teman-teman banyak orang suka nganggap ah dana darurat buat apa sih? Tapi kalau udah kejadian pandemi gini mikir aduh dana daruratnya iya ya kenapa kok aku nggak ini ya. Nah, jadi teman-teman harus siapin mengantisipasi kejadian yang belum kita siapkan yang enggak terduga nanti ke depannya kita kan nggak tahu nih. Jadi teman-teman harus memiliki dana darurat Untuk kita mempersiapkan diri kita Entah kita nanti kena PHK lah Sakit lah musibah rumah lah Kebakaran dan kondisi lain Jadi ini harus kita siapin Dana ini sebesar 3-6 kali gaji deh Setiap bulannya Kalau yang single ya Nah jadi Ini sebagai gambaran misalnya kalau kamu nih gajinya 10 juta berarti dana daruratnya berarti berapa nih 30 juta sampai 60 juta gitu Jadi kamu sisihin sedikit ke sedikit sedikit gitu loh memang standar punya gaj- eh, dana darurat harus gitu Kalau gaji kamu segini berarti kamu mulai nyesikin supaya bisa mencapai 30 juta sampai 60 juta Nah itu besarannya Nah jadi dana darurat ini yang kalau sudah berkeluarga harus dihitung juga dengan anggota keluarganya Jadi kalau anggota keluarga kamu ada anak, pasangan berarti 90 juta. Jadi harus dikasih tahu bahwa dana darurat itu adalah ber- dikalikan dengan jumlah anggota kamu. Ya itu berarti berapa gitu ya. Karena persiapan kalau nanti ada apa-apa di kedepannya. Dan yang terakhir tadi adalah bekali dengan asuransi. Nah banyak orang itu nganggep ah, pakai BPJS aja nih. Nggak masalah dengan proteksi itu. Tetapi sebenarnya asuransi itu bukan memproteksi Oh uh, buang-buang uang sih Tetapi teman-teman bisa ngatur itu untuk mempersiapkan Masa pensiun teman-teman atau masa tua teman-teman Dengan memproteksinya, dengan membeli produk asuransi kesehatan Kadang dari kantor suka ada excess claim Nah itu yang kita harus tanggungkan nah, Kalau kita punya pribadi berarti kan kita bisa alokasikan uang itu Untuk kita pakai di asuransi pribadi kita Sehingga kita nggak keluarin dari uang-uang yang kita punya, tabungan kita Nah terus teman-teman kalau punya nih ke asuransi kesehatan Selain bisa mendapat perlindungan finansial juga menghindari teman-teman terjadi resiko kesehatan Atau kalau misalkan teman-teman lagi kerja terus tiba-tiba baru sakit lama Kan teman-teman nggak bisa kerja nih Nah asuransi itu menolong teman-teman setiap bulannya untuk bisa punya uh, uang tambahan untuk biaya hidup Selain teman-teman di cover dari segi kesehatan Jadi kalau perusahaan susah ngasih keuangan pada saat-saat di mana teman-teman lagi oh dipotong uang makan dan sebagainya tapi di asuransi teman-teman akan mendapatkan keuangannya untuk biaya-biaya hidup teman-teman sehari-hari. Nah, jadi selain asuransi kesehatan, perlindungan juga ada jiwa dan sebagainya tuh penting juga teman-teman siapkan karena itu memberikan manfaat dan jaminan kita di masa depan kita. Ya, jadi teman-teman harus sadar Bukannya jadi kalau misalkan yang namanya suami Pasti suatu saat juga nggak mungkin sehat terus Pasti suatu saat kalau dia sebagai pencari nafkah Kalau dia sakit otomatis gimana nih penghasilannya dia Istri dan anak anaknya makan apa Nah dengan asuransi itulah yang teman-teman bisa jadi jalan Buat teman-teman bisa menolong Untuk istri dan anak-anaknya tetap dapat biaya hidup Dapat makan karena Kalau teman suaminya nggak bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama, paling nggak masih ditekel dengan asuransi. Itu loh teman-teman manfaatnya. Jadi e, jadi buat teman-teman yang anggap bahwa ah keuangan itu gini-gini, tapi dianggapnya sepele. Tapi ketika sudah kejadian, baru nanti teman-teman persiapkan. Nah, jangan salah, lebih baik hmm. pada saat teman-teman hmm. sekarang ini apa e, sudah tahu nih belajar keuangan, teman-teman mulai persiapkan dari sekarang, ya. Jadi itu bisa menjadi bahan buat teman-teman ke depannya mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi Sebenarnya sih masih banyak sih teman-teman untuk seputar bagaimana kita ngatur keuangan Dan keuangan itu sangat detail gitu loh Jadi hal-hal yang teman-teman tadi pikirkan harus teman-teman persiapan lebih baik lagi Supaya keuangan kita itu nggak boncos Atau alias jadi kayak kita bingung nih ngaturnya gimana Semuanya serba sulit Tapi kalau kita nggak ngaturin dari sekarang, ya pasti teman-teman juga akan kelimpungan di masa depannya teman-teman. Itu aja sih yang bisa aku kasih tahu. Semoga di channel Youtube aku ini bisa memberikan insight positif tentang kita harus belajar mengelola keuangan sedari dini. Bagaimana caranya? Simak aja di sini. Dan informasi channel-channel berikutnya, tetap stay tune terus di podcast aku. Dengan informasi baru, dengan informasi yang menarik, dan insight-insight positif yang menarik. Itu saja, tetap semangat dan stay tune terus di Maria Vina Love Life. Bye-bye.